0: Capitolo X. Riunitisi in casa del commissario, i convenuti ebbero a notare, guardandosi l'un l'altro, che le ansie degli ultimi giorni avevano recato non poco pregiudizio al loro fisico. Facce sparute, vestiti larghi e cascanti, deperimento generale. Dimagrito il presidente, l'ispettore sanitario dimagrito, il procuratore dimagrito e un certo simion di ignota paternità che portava all'indice e mostrava sempre alle signore un suo anello, anchegli diventato uno stecco c'era bensì qualcuno, come accade dovunque, più duro di pelle, ma nel caso nostro il qualcuno era soltanto l'ufficiale di posta. Incrollabile e posato, egli soleva ripetere in simili incontri, eh, signori governatori, vi conosciamo noi. Di voi altri fino a tre o quattro ce ne passano sotto il naso, mentre io eccomi qua, son già trent'anni che sto radicato al mio posto. A ciò ordinariamente rimbeccavano gli altri. Tu guazzi come un pesce nell'acqua, caro il mio Spreggensi Deutsch Ivan Andrej. Tu non hai che da sbrigare la posta, ricevere e distribuire la corrispondenza. Se poi ti viene fatto, chiudi la baracca un'ora prima per mungere il contadino che viene fuor d'orario a ritirare una lettera. Certe volte anche, sia sbadataggine o tornaconto, ti cavi il gusto di fare una spedizione che non va fatta. Al tuo posto si capisce chiunque gongolerebbe, ma fai il caso che il diavolo ti ficchi sotto mano. Tu voglia o non voglia un boccone da far gola ad un santo, tu ben inteso te ne infischi del diavolo, tu non hai che uno straccio di marmocchio. Ma piglia Praskovia Fiodorovna, che ne regala al marito uno all'anno. Piglia Prakushka, mettiti nei piedi loro e ti so dire io che canterai un'altra canzone. Così gli amici gli davano sulla voce. Ma se si possa veramente resistere alle tentazioni del demonio, l'autore dichiara di non saperlo. Nel consiglio riunitosi era soprattutto evidente l'assenza di quell'indispensabile elemento che va sotto il nome di senso comune. In genere noi russi non si confanno le forme rappresentative. Nelle nostre assemblee, quali che siano, da quelle comunali fino a tutti i possibili congressi scientifici, letterari o d'altro, se manca il maestro di cappella, regnerà sempre la più scapigliata confusione. Il perché è difficile capirlo. Si vede che così siamo fatti. Uniche che riescano a bene sono le adunanze a scopo di spassi e di banchetti, come ad esempio i circoli e le sale di intrattenimento alla tedesca, vero è che in qualunque momento ci si trova pronti e preparati a tutto. In men che non si dica, secondo che il vento spira, noi fondiamo società di beneficenza, società di incoraggiamento e non so quante altre società. Lo scopo è sempre eccellente, ma non si riesce mai a cavare un ragno dal buco. Forse ciò deriva da che noi, felici di aver messo mano all'opera, ci figuriamo per questo solo che tutto sia fatto. Costituita, mettiamo un'opera di assistenza ai poveri e raccolta a larga messe di largizioni, pensiamo subito a festeggiare l'evento e offriamo un pranzo a tutti i caporioni della città, pagandolo ben inteso con la metà del denaro riscosso. Con l'altra metà si provvede alla sede del comitato, prendendo in fitto un appartamento sontuoso con relativo riscaldamento ed usceri. Dopodiché, della somma totale avanzano per i poveri 5 rubli e mezzo e per giunta sulla distribuzione di questo residuo non sono concordi i membri del comitato, e ciascuno trova il modo di distrarne una particella per qualche sua comare. Bisogna dire però che il consiglio raccoltosi dal commissario era di un genere affatto diverso, visto che in certo modo era stato imposto da una necessità ineluttabile. Non si trattava di poveri o di estranei. La questione toccava personalmente ciascuno dei componenti, l'assemblea. Si riferiva ad un guaio che minacciava tutti. Perciò, volere o no, l'unanimità era sottintesa. Eppure non si può descrivere quel che successe. Lasciando stare i dispiaceri, inerenti a qualsivoglia assemblea, si manifestò in ciascuno di loro una decisione inesplicabile. Questi asseriva che Cicicov era un falso monetario e subito attenuava l'affermazione dicendo «ma può anche darsi che non sia». Quegli lo bollava emissario del governatore e si affrettava a soggiungere «non lo porta mica scritto in fronte». Contro l'insinuazione che fosse un brigante travestito insorsero tutti. Trovarono che, oltre all'aspetto rispettabile, non c'era nulla nei suoi discorsi che tradisse un carattere violento e sopraffattore. Di botto, l'ufficiale di posta, che da un po' di tempo se ne stava meditabondo, preso da un'improvvisa ispirazione o da altro che fosse, gridò «Sapete voi, signori, chi è Ciciccov?» La voce era così vibrante e solenne che tutti risposero a coro «Chi è? Chi è?» «Non è altro, signori miei, che il capitano Kopieikin!» E chi è codesto capitano? Non sapete chi è il capitano Kopieikin? No, nessuno lo sapeva. Il capitano Kopieikin, spiegò l'ufficiale di posta aprendo la tabacchiera solo a metà perché altri non vi insinuasse le dita. Chissà dove le aveva ficcate, soleva dire, e il tabacco esige innanzitutto la più scrupolosa pulizia. Il capitano Kopieikin, ripeté annusando il tabacco, è un ma la sua storia, capite, sarebbe, diciamo così, per uno scrittore, un vero e proprio poema. Da ogni parte, naturalmente, si espresse il desiderio di udire quella storia, anzi, quel poema, e l'ufficiale di posta cominciò come segue. Storia del capitano Kopieikin Dovete sapere, signori miei, che il capitano Kopieikin, cioè dirò meglio, avete a sapere che dopo la campagna del 1812 rimpatriò con un convoglio di feriti il capitano Kopieikin. Un cervello balzano, esplosivo, un demonio, corpo di guardia, schioppettante, arresti di rigore, bombarde, di tutto aveva assaggiato. A Krasnoye, o dirò meglio a Lipsia, ci aveva rimesso, figuratevi, un braccio e una gamba. Allora capite non esisteva per i feriti nessuna, diciamo così, provvidenza. Il fondo invalidi fu costituito molto tempo dopo. Come si fa? Chi non lavora non campa, dirò meglio, chi fugge fatica non mangia mollica il capitano lo sa, ma non gli avanza, capite, che il braccio sinistro bussa alla casa paterna con la speranza, diciamo così, nello stomaco. Ma il genitore gli dichiara tanto di lettere. Qui non si mette la pentola al fuoco, stento io stesso a buscarmi una crosta di pane. Ebbene, dice il capitano, la troverò a Pietroburgo, alla capitale. Il governo, capite, è sempre il governo. Lui voleva sollecitare un sussidio, dirò meglio una pensione, spiegando come stava la cosa, che aveva dato, diciamo così, la vita, sparso il suo sangue e via discorrendo. Basta, bene o male, un po' sopra un carretto, un po' dentro un furgone, si trascina fino a Pietroburgo. Ora figuratevi, un povero diavolaccio, un capitano copiaichin qualunque, trovarsi di punto in bianco in una capitale che non c'è, diciamo così, la simile al mondo. Si vede davanti una luce, uno sfarzo, un bollore, un quadro, figuratevi, delle mille e una notte. E poi capite, Nievski Prospect, o la Garokovia, corpo di un diavolo, qualcosa come la Litienaya, una torre che tocca il cielo, una certa diavoleria di ponti sospesi, diciamo così, nell'aria. In una parola un incantesimo, un barbaglio, e non dico altro. Si dà attorno per un alloggio, ma l'alloggio, capite, scotta terribilmente. Tende, tappeti, candelabri, un lusso, una signoria, insomma, figuratevi, cammini sui milioni. Andando a spasso, nient'altro che col naso fiuti le migliaia. E tutta la banca del capitano Kopiecki non arriva, figuratevi, che ad una decina di biglietti da 5 rubli con pochi spiccioli d'argento. Con questa somma, capite, non si compra mica un podere, a meno di aggiungervi una quarantina di migliaia di rubli, pigliandole a prestito, diciamo così, dal re di Francia. Insomma, alla miglior maniera, si acconcia nella locanda di uno di Revel per un rublo al giorno. A desinare, cavoli e un pezzo di carne. Si avvede, capite, che non può attirarle in lungo. A chi sa da rivolgere? Come a chi, gli rispondono? Qui adesso non c'è più governo. Il governo, capite, era a Parigi, le truppe non erano tornate. Ma c'è, dicono, la commissione provvisoria, provate. Può darsi che là vi riesca di spuntarla. «E sia mi presenterò alla commissione», dice Kopieikin. Esporrò come stanno le cose, che ho sparso il mio sangue e che ho dato, diciamo così, la vita». Una bella mattina si alza più presto, si liscia la barba con la mano sinistra perché il barbiere, capite, significa un dispendio, indossa l'uniforme e ballonzolando sulla sua gamba di legno se ne va difilato dal presidente della commissione. «Dove sta di casa?» «Laggiù, capitano, in quella bicocca a due piani». Una bicocca, eh? Figuratevi che i vetri alle finestre lucevano come specchi. Marmi, bronzi, broccati, quadri, un paradiso. Alla porta una galanteria di maniglia, che prima di toccarla, capite, bisognava per due ore fregarsi le mani col sapone. Sulla scala, o dirò meglio all'ingresso, un portinaio, figuratevi, con tanto di mazza impugnata. Faccia da principe, colletto di batista, pare un botolo ingrassato. Il mio copieikin, un passo dopo l'altro, si insinua, diciamo così, di sbieco in anticamera. Si rincantuccia, si raggomitola, per non dar del gomito, capite, in qualche rarità d'America o dell'India, in un vaso, diciamo così, di cristallo o maiolica, che è tutto un pezzo d'oro. Là, capite, gli tocca fare il collo lungo, perché a quell'ora, appena appena, figuratevi, il presidente apriva un occhio, e un cameriere gli portava una certa catinella d'argento per le lavande, o dirò meglio, abluzioni, del caso. Aspetta il mio copieikin in quattro ore buone, quando ecco entra un usciere d'annunzia, viene sua eccellenza. E nella stanza, figuratevi, spalline, stelle, alamari, una fitta di gente, un rimescolio, diciamo così, come diceci in un piatto. Alla fine viene fuori sua eccellenza. Ora figuratevi, sua eccellenza in persona, un viso, diciamo così, simile a... insomma, capite, corrispondente al grado, un'espressione, dirò meglio, un'imponenza da... personaggio si avvicina a questo e a quello. «Perché siete qui voi? Che volete? Che affare è il vostro?» Gira e rigira e arriva, figuratevi a Kopieikin. «Ecco», dice Kopieikin, «come stanno le cose? Ho versato il mio sangue, ho perduto, diciamo così, un braccio e una gamba, non posso lavorare, mi permetto supplicare chissà non sia possibile ottenere qualche sussidio, o dirò meglio pensione a titolo, capite, di ricompensa o altro che sia». Sua eccellenza sbircia la gamba di legno, la manica vuota attaccata alla bottoniera. Sta bene, tornate, dice, fra giorni. Il mio copiaikin non sta più nei panni. Bravo, pensa, è cosa fatta? Allegro, figuratevi come se avesse toccato, diciamo così, il cielo con un dito, se ne va saltellando come un fringuello, infila alla bottiglieria di Palkin, sorseggia un bicchierino di vodka, pranza all'albergo di Londra, si fa servire una bistecca con capperi, una pollastra farcita, una bottiglia di vino e la sera figuratevi a teatro. In una parola se la sciala, diciamo così, da signore. Tornando all'aperto, si vede davanti un'inglesina, figuratevi che dondola come un cigno. Il mio copiei, capite, si sente un non so che, le corre dietro il meglio che può, troc troc troc, ma no, pensa poi al diavolo la galanteria. Dopo non dico quando avrò intascato la mia brava pensione, adesso se non mi sbaglio ho speso anche troppo, infatti aveva sciupato figuratevi quasi la metà del suo capitale. Di lì a tre o quattro giorni si ripresenta alla commissione o dirò meglio al capo, a sua eccellenza. «Son venuto, dice, per informarmi. Le malattie, le ferite, i disagi, ho dato, diciamo così, la vita. Tutto capite con una bella parlata, come si conviene». «Bene, bene», si sente rispondere. «Prima di tutto, sappiate che per il vostro affare, senza ordine superiore, non si può far nulla. Voi stesso vedete che tempi sono questi? Le operazioni di guerra sono, diciamo così, ancora in corso. Aspettate che torni il ministro. Pazientate». Allora state pur sicuro sarà provveduto. E se intanto non avete di che vivere, ecco vi dice quel tanto che posso. Insomma, capite, gli mette in mano naturalmente una pazzecola, ma con un po' di giudizio c'era modo di cavarsela fino, diciamo così, al nuovo ordine. Il mio kopiaikin, però, non ci sentiva da questo orecchio: credeva, figuratevi, che se non oggi domani gli avrebbero snocciolato un migliaio di rubli. Tò, caro, prendi questo e bevi e datti del tempo. E invece no, aspetta, villano, che l'erba cresca. E lui, figuratevi, gli frullavano per capo le inglesine, le bistecche e i capperi, sicché, capite, se la batte mogio-mogio, né più né meno che un cane frustato, o dirò meglio scottato dall'acqua calda, con le orecchie basse e la coda fra le gambe. La vita di Pietroburgo, capite, gli aveva fatto montare i grilli, ed ora addio svaghi, addio bocconcini gustosi. Dopo assaggiato il dolce campicchia, diciamo così, referefe a miccino, e lui invece un uomo tutto sangue, tutto nervi, con una fame da lupo. Passa davanti alla mostra di un ristorante. Un cuoco francese, figuratevi, cera di cor contento, camicia di tela d'olanda, grembiule più bianco, diciamo così, della neve, va manipolando in tingoli le cornie, salse e stuzzicanti che ti farebbero dare un morso a te stesso. Si ferma alla bottega di Milutin. Dalle finestre fanno capolino, diciamo così, un salmone, delle ciliegie, 5 rubli l'una, un cocomero gigantesco che pare, figuratevi, una diligenza e aspetta, diciamo così, un babbeo che lo paghi 100 rubli. Insomma, ogni passo una tentazione da far venire l'acquolina in bocca. E tu aspetta e tu abbi pazienza. Figuratevi dunque la sua posizione. Da una parte, diciamo così, il salmone e il cocomero, dall'altra una pietanza ostica che si chiama domani. Ebbene, Pensa, sarà quel che sarà, ma io torno da quei signori, metto a soccadro mezzo mondo e dico a tutti il fatto loro. Un uomo ostinato, capite? Un uomo, dirò meglio, senza un grano di giudizio, ma che non si fa posare la mosca sul naso. Va, arriva, si presenta. Che c'è? Dicono, ancora voi? Eppure vi si è detto, ok, dice, io non posso campare alla giornata, mi occorre, dice, una bistecca, una bottiglia di vino francese, un po' di svago, capite? Scusate, beh dice il presidente della commissione. «Mi pare che un tantino di pazienza non sarebbe fuori di posto. Per ora vi si è dato tanto da sostenervi finché non si provveda al fatto vostro. Non dubitate, sarete compensato come si conviene». «Non c'è stato finora esempio da noi in Russia che un uomo, diciamo così, che ha reso dei servigi alla patria non sia stato considerato. Ma se volete ora come ora trattarvi a bistecche e spassarvi a teatro, questo poi capite un altro par di maniche». In tal caso, cercatevi da voi i mezzi, ingegnatevi alla meglio. È il mio copieikin, figuratevi, peggio che parlare al muro. Urla, si dimena, fa un diavoletto, svillaneggia quanti ce ne sono, direttori, segretari, scrivani, uscieri, botte da orbi, capite? Frustate, figuratevi da levare il pelo. Voi non sapete i vostri doveri. Voi, dice, vendete la legge, voi qua, voi là, tutti insomma ne toccano figuratevi che al fracasso vien fuori da un'altra sezione non so che pezzo grosso e dagli anche a lui, insomma, un finimondo. Che ci fai con un arrabbiato di quella fatta? Il presidente della commissione vede che bisogna ricorrere, diciamo così, alle misure di rigore. Sta bene, dice, se non vi contentate di quel che vi si dà, aspettando tranquillamente qui nella capitale la decisione della vostra sorte, io vi assegnerò un domicilio più conveniente. Venga qui, dice, un corriere di gabinetto che lo accompagni fino alla nuova residenza. E il corriere capite sta lì pronto dietro la porta, un omaccione alto tre metri, un pugno figuratevi fatto apposta per pigliare a sgrugni i vetturini. Ed eccoti il povero capitano sopra un carretto con accanto il corriere. Beh, pensa Copiei che intanto di guadagnato, almeno non pago il viaggio. Tu hai detto mi pare che io cerchi da me che mi ingegni, ebbene mi ingegnerò, sta tranquillo. Intanto cammina, cammina e finalmente arrivano. Dove? Nessuno lo sa. E così, capite, del capitano Kopieikin non si parlo più, e tutto piombò in una specie, diciamo così, di lete, come lo chiamano i poeti. Ma qui, o oh signori, qui comincia il dramma, o dirò meglio, il romanzo. Sicché, capite, Kopieikin sprofonda, sparisce. Ma non passano, figuratevi, due mesi, ed ecco nei boschi di Riasagne compare una banda di masnadieri, e il capo della banda, figuratevi, non era altri che... Ma ve. lo interruppe qui il commissario. «Il capitano Copiaikin, tu stesso l'hai detto, manca di un braccio e di una gamba, e Cicicov invece?» Qui l'ufficiale di posta mandò un grido. Si percosse la fronte e si diede del bue al cospetto di tutti. Non si faceva capace come quell'idea non gli fosse balenata fin dal principio del racconto e riconobbe tutta la giustezza del famoso adagio «è ricco il russo del senno di poi». Con tutto ciò, un minuto dopo, cominciò a sottilizzare e pensò di cavarsela, asserendo che ad ogni modo in Inghilterra la meccanica aveva fatto dei voli e che i giornali avevano perfino annunziato di un tale che aveva inventato delle gambe mirabilmente articolate e sensibili, tanto che bastava premere una molletta perché portassero un uomo così lontano che non c'era verso di corrergli dietro e di ripescarlo. Tutti non di meno dubitarono forte che Cicicov fosse il capitano Kopiekin e trovarono avventate, anziché no, le congetture dell'ufficiale di posta. Non ci fu uno solo, però, che non volesse contendergli la palma e non ne sballasse di più marchiane. Di arzigogoli in arzigogoli si arrivò ad ammettere la strana probabilità che Cicikov fosse Napoleone in persona. Si disse che da un pezzo l'Inghilterra guardava con occhio invidioso alla grandezza della Russia, che parecchie recenti caricature rappresentavano un russo a colloquio con un inglese, il quale teneva per collare un mastino, che il mastino simboleggiava Napoleone. Bada, diceva l'inglese, se non fili diritto te lo scaglio addosso. E chi poteva dire che non l'avessero lasciato scappare da Sant'Elena e fatto penetrare in Russia sotto le spoglie di Cicikov, che in tal caso sarebbe stato tutt'altri che Cicikov? Si capisce che a questa fandonia nessuno ha giusto fede. Non però la respinsero e trovarono anzi che Cicikov di profilo aveva veramente una grande somiglianza col prigioniero di Sant'Elena il commissario, che aveva fatto la campagna del 1812 e visto coi propri occhi Napoleone, non poté disconoscere che di statura si agguagliavano e quanta corporatura anche Napoleone era come Cicikov né troppo pieno né troppo asciutto. Molti lettori grideranno forse all'inverosimiglianza e l'autore, per non mostrarsi scortese, non si permetterà di protestare. Ma purtroppo la cosa seguì per l'appunto come l'abbiamo riferita e dire per giunta che la città non solo non era relegata in capo al mondo, ma non distava molto da Pietroburgo e da Mosca. Del resto, non bisogna dimenticare che ciò accadeva dopo la famosa cacciata dei francesi. A quel tempo, tutti i nostri possidenti, magistrati, mercanti, giovani di negozio e chiunque sapesse o non sapesse leggere e scrivere diventarono, almeno per otto anni di fila, politicanti di prima forza. La gazzetta di Mosca e il figlio della patria andavano a ruba, passavano di mano in mano e arrivavano all'ultimo lettore in tale stato da renderli inservibili a qualsiasi uso. Invece delle consuete domande, a quanto avete venduto la vena? Come va portato la nevicata di ieri? Si chiedeva con viva ansietà, che vi con i giornali? Non è scappato da capo Napoleone? I mercanti ne avevano una paura maledetta, per dato e fatto della profezia di un certo indovino che da tre anni marciva in prigione. L'indovino era piovuto, non si sa di dove in sandali di scorza d'albero e giacca rattoppata che puzzava terribilmente di pesce fradicio e aveva annunziato che Napoleone era l'anticristo e che si aveva un bel tenerlo incatenato, chiuso da sei muraglie e di là da sette mari, prima o poi avrebbe spezzato la catena e sarebbe diventato padrone di tutto il mondo. Il profeta, naturalmente, fu messo in gattabuia, ma era intanto riuscito a spargere il malseme e a mettere sossopra i mercanti. Per molto tempo, conchiudendo i più lucrosi contratti e andando poi all'osteria per innaffiarli con una bevuta di tè, i mercanti seguitarono a parlare dell'anticristo. Parecchie persone di conto, magistrati, signori, ecclesiastici, ci pensavano anch'essi senza volerlo, e contagiati dal misticismo allora in gran voga, vedevano in ogni lettera del nome Napoleone uno speciale significato. Vi furono anzi di quelli che vi scoprirono i numeri misteriosi dell'Apocalisse. Nessuna meraviglia dunque che i congregati in casa del commissario si impensierissero su questo punto. Ben presto però rientrarono in sé, convennero di aver allentato il freno alla fantasia e conclusero che la cosa doveva stare in tutt'altri termini. Pensarono, ripensarono, discussero, si accalorarono e finalmente decisero che non sarebbe stato inopportuno sopporre Nosdriova ad un interrogatorio in piena regola essendo stato egli il primo a mettere in campo la storiella delle anime morte e godendo di una certa intimità con Cicikov, doveva sapere di certo qualche particolare della vita anteriore dell'indecifrabile individuo. Incredibile ma vero. Nessuno di loro ignorava che Nosdriov era la bugia personificata che non gli usciva di bocca mezza verità e non si poteva mai e poi mai prenderlo sul serio e intanto proprio a lui si ricorreva. Strano animale che è l'uomo. Rinnega Dio e crede fermamente che grattarsi la punta del naso è segno di morte. Passa indifferente davanti alla creazione di un poeta, luminosa, armonica, eletta di pensiero, calda di sentimento e si prostra all'intruglio di uno sfacciato mestierante che farnetica, ruffa, storpia la verità e la natura. E lo proclama profondo conoscitore dei segreti del cuore. Per tutta la vita si beffa dei medici e un bel giorno si mette nelle mani di una donnicciola che cura per via di sputi e di cabala, o anche meglio inventa da sé una porcheria di decotto che gli sembra, Dio sa perché, l'unico rimedio al suo male. Certo, a discolpa dei nostri congregati, si può allegare la posizione critica in cui si trovavano. Il naufrago, dicono, si attacca ad una festuca, né in quel punto gli viene in mente che una festuca può forse reggere una mosca, ma non lui che pesa poco meno d'un quintale così, come ad estrema tavola di salvezza, si cercò di abbrancarsi a Nozdryov. Il commissario gli scombiccherò subito due righe, invitandolo per la sera stessa, e un usciere dalle guanci accese si precipitò ad eseguire la commissione, facendo risuonare gli stivaloni e tenendo ferma con una mano la sua durlindana. Nozdryov era assorto in una grave occupazione. Da quattro giorni non usciva di camera, non riceveva anima viva e si faceva servire il desinare da un finestrino. Era diventato magro e verde. L'affare che aveva nelle mani esigeva una grande applicazione. Consisteva nello sfogliare e disporre alcune decine di mazzi di carte in modo da riconoscere a colpo d'occhio quella tal carta sulla quale si potesse contare come su di un amico. Il delicato lavoro richiedeva ancora un paio di settimane. Porfiri, intanto, doveva tre volte al giorno fregare il ventre della cagna con una spazzola speciale e farvi la saponata. Nostriov montò in bestia vedendosi disturbato nella sua solitudine. Prima di tutto mandò al diavolo il messo del commissario, ma quando intravide la possibilità di un profitto, leggendo nel biglietto che si aspettava nella serata un certo novizio, si chetò all'istante, chiuse la camera a doppia mandata, si vestì in fretta e furia e si mise la via tra le gambe. Le ipotesi, le notizie, le affermazioni da lui formulate presentarono un così stridente contrasto con quanto s'era almanaccato nell'assemblea da mandare all'aria tutto il castello delle congetture. Per Nosdriov non esistevano dubbi di nessuna sorta. Quanto più timidi ed irresoluti coloro che lo interrogavano, tanto più irremovibile era la sua sicurezza. Rispose a tutto punto per punto senza ombra di esitazione. Disse che cicicov aveva comprato delle anime morte per parecchie migliaia di rubli e che lui per primo Nosdriov gliene aveva vendute, non vedendo perché non dovesse vendergliene, alla domanda se fosse una spia. «Altro che?», Mi esclamò, «fin dalla scuola dove eravamo camerati lo chiamavano lo spione e quante volte ci toccò di raddrizzargli le costole!» Un giorno, dopo una correzione di questo genere, si dovette applicargli alle tempie 240 sanguisughe. Voleva dire 40, ma il 200 scappò fuori da sé alla domanda se Cicikov non fosse per avventura un falsario. «E di che tinta!» disse. «Ne volete una prova? Sentite questa!» Una volta si venne a sapere che aveva in casa per due milioni di biglietti falsi. Furono apposti i sugelli e messi di guardia due soldati ad ogni porta. Ebbene, lo credereste? Cicikov in una sola notte riuscì a sostituirli tutti. E il giorno appresso, rimossi i sugelli, l'autorità rimase con tanto di naso, non trovando che carte vere e proprie della banca. All'ultima domanda se fosse vero che Cicicov avesse intenzione di rapire la figlia del governatore e che egli stesso Nosdriov gli avesse dato mano, rispose che signor sì e che senza di lui non si sarebbe venuti a capo di nulla. Qui si impappinò alquanto, accorgendosi di aver mentito senza un perché, col pericolo anzi di tirarsi un guaio addosso. Ma non gli era assolutamente possibile di frenare la lingua, tanto più che gli si presentavano spontanei dei particolari così interessanti che sarebbe stato un peccato non metterli in bella luce. Disse perfino che la chiesa destinata al matrimonio trovavasi nel villaggio di Truchmacevka, dove era parroco il padre Sidor. Pretendevano meno di 65 rubli il gaglioffo, ma io lo spaventai, minacciando di denunciarlo per aver sposato Mikhailo il mugnaio con la comare, offrendo loro per giunta la propria carrozza e preparando ad ogni posta i cavalli di ricambio. Se volete vi dico anche i nomi dei postiglioni. Gli ascoltatori si provarono a far cenno di Napoleone. Ma se ne ebbero a pentire perché Nosdriov cominciò ad arruffare tali enormità dell'altro mondo che tutti se ne scostarono disgustati. Il solo ufficiale di posta non si mosse, aspettando quale altra più grossa carota avrebbe piantato l'incorregibile bugiardo. Ma alla fine, non potendone più, si alzò sbuffando. È bravo chi si raccapezza. E dovette convenire con gli altri che da una rapa, che che si sprema, non si cava sangue. La posizione dunque peggiorò essendosi in fin dei conti assodato che non era possibile sapere chi fosse Cicikov. E così fu provato ancora una volta che ciascuno di noi abbonda di giudizio e di prudenza quando si tratta dei fatti del prossimo. Di quanti aurei consigli non largheggiamo nei casi difficili della vita altrui. E la folla esclama «Che gran cervello! Che carattere di ferro! Ma se un guaio capita al gran cervello, addio carattere e addio giudizio!» L'uomo di ferro diventa di pasta e si muta in un bambino debole, ignaro, pauroso o addirittura in un moccicone, secondo l'energica espressione di Nosdriov. Questa farragine di induzioni, di pareri, di voci, non si sa come o perché, impressionò specialmente il povero procuratore, a tal segno che, tornato a casa, prese a pensarci e a ripensarci, e di botto, senza fare né ai né bai, se ne andò all'altro mondo paralisi o altro che fosse, fatto sta che nel mettersi a sedere stramazzò con la faccia per terra. Si gridò come suole, battendo insieme le mani Ah Dio mio!», si mandò per il dottore perché gli cavasse sangue, ma si dovette purtroppo convenire che il procuratore aveva reso l'anima. Allora soltanto, con un senso di rammarico, riconobbero che il morto aveva veramente un'anima, benché egli per modestia non l'avesse mai lasciato sospettare. Ma la morte sia che colpisca una creatura insignificante, sia un grand'uomo, è sempre terribile. Quegli che pur ora camminava, si muoveva, giocava alle carte, firmava rapporti e così spesso si faceva vedere nelle brigate, con le sue folte sopracciglia e col ticchio dell'occhio sinistro, giaceva ora lungo disteso. L'occhio non ammiccava più, ma il sopracciglio era sempre alzato con una certa espressione di curiosità insoddisfatta. Che cosa domandasse il morto, perché fosse morto, perché fosse vissuto, solo Dio lo potrebbe dire. Questo solo è certo, che gli amici e i colleghi del defunto erano allibiti dal terrore e non si davano pace. Ma questa poi è grossa, è inconcepibile, non va addirittura. Non si può ammettere che la gente si spaventasse e perdesse la tramontana per un accidente semplice e naturalissimo che anche un bambino arriva a capire così esclamarono parecchi lettori, tacciando di inverosimiglianza l'autore, ovvero chiamando imbecilli i suoi personaggi. Di questo titolo purtroppo si largheggia e si è pronti almeno venti volte al giorno a gratificarne il prossimo. Basta essere per un sol lato un po' deficienti perché ci si proclami imbecilli senza tener conto dei nove lati il nostro favore. Guardando dall'alto del loro cantuccio, di dove si scopre l'intero orizzonte, è facile ai lettori giudicare di quanto succede in basso, dove l'uomo non vede se non quel tanto che gli sta sotto il naso. Anche nella storia universale del genere umano noi ci imbattiamo in certi secoli che andrebbero cancellati e distrutti come inutili. Molti errori furono commessi in passato, dei quali oggi non sarebbe capace un bambino. Per quante vie cieche, anguste, tortuose impraticabili che portavano ben lungi dallo scopo si avventurò il genere umano, sforzandosi di conseguire la verità immortale mentre gli si apriva davanti la via diritta, spianata, che menava al magnifico tempio ecco testa via, era illuminata il giorno dal sole e la notte dalle fiaccole. Eppure gli uomini passavano oltre, immergendosi nella più fitta tenebra. E quante volte, benché ritrassero il piede, gettandosi in una lusinghevole scorciatoia, cacciandosi di piano meriggio nei chiassuoli, accecandosi l'un l'altro e di una nebbia artificiale, correndo dietro i fuochi fatui dei pantani, arrivando fin sull'orlo del precipizio e domandandosi in buona fede tra loro «dov'è l'uscita? Dov'è la vita?». Oggi la generazione vivente ha gli occhi aperti e ci vede chiaro, stupisce di quegli errori, ride sulla stoltizia degli avi, e non si accorge che questa è cronaca eterna scritta in eloquenti caratteri di fuoco, e che alle righe un dito accusatore le si volge contro, ma la generazione veggente beffarda seguita a ridere e con la più avventata presunzione apre una serie di nuovi errori, nei quali a loro volta i posteri si faranno le grasse risate. Di tutto questo armeggio Cicico verrà fatto inconsapevole, come a farlo apposta era afflitto in quel mentre da una flussione con leggera infiammazione alla gola, malanni di cui è prodigo il clima di parecchie nostre province. E poiché egli premieva di non morire di oliveri senza posterità, aveva deciso di starsene tre o quattro giorni tappato in camera, applicandosi sulla faccia una compressa di canfora e camomilla e facendo dei gargarismi di latte caldo con infusione di un fico che ingoiava poi in un boccone. Per ammazzare in qualche modo il tempo, riordinò e postillò le liste dei coloni acquistati, leggicchiò, traendolo dalla valigia, un volume spaiato della duchessa di Lavaliere, passò in rassegna il contenuto del cofanetto, rilesse questo e quel foglio e, in sostanza, si annoiò mortalmente. Non capiva come mai nessuno dei conoscenti venisse almeno una volta a prendere notizie della sua salute, mentre prima non passava giorno che davanti alla locanda non fosse ferma la carrozza dell'ufficiale di posta o del procuratore o del presidente. Si stringeva nelle spalle e andava su e giù per la camera. Finalmente si sentì meglio e fu contento come una Pasqua quando vide la possibilità di pigliare una boccata d'aria. Senza por tempo in mezzo, aprì il cofanetto, empì di acqua fredda un bicchiere, tirò fuori sapone e pennello e si dispose a radersi, operazione che avrebbe dovuto compiere da un pezzo, poiché palpandosi il mento e guardandosi allo specchio ebbe ad esclamare «Ah, che foresta vergine!». Foresta o non foresta, certo è che la vegetazione era abbastanza fitta. Sbrigatosi della barba, cominciò a vestirsi con tanta furia che per poco non infilò i calzoni alla rovescia. Quando fu all'ordine, si spruzzò di acqua di colonia e avviluppatosi ben bene nel mantello, si avviò. Quella prima uscita, come avviene ad ogni convalescente, fu una vera festa. Tutto ciò in cui si imbatteva assumeva un aspetto ridente: le case, i viandanti, perfino i contadini dalle facce astute o darcigne. Dei quali più d'uno era già riuscito a farla qualche suo compare. La prima visita, si capisce, fu pel governatore. Via facendo, molti pensieri gli frullavano pel capo, e primo fra tutti quello della biondina. La fantasia, naturalmente, cominciò a costruire i soliti castelli in aria, che lo misero di più allegro umore e lo fecero sorridere di se stesso. In questa disposizione di spirito, arrivò alla casa del governatore e già nel vestibolo si toglieva in fretta il mantello quando il portinaio lo arrestò a mezzo con queste parole assolutamente inaspettate. Ordine preciso di non farvi passare. Come? Che dici? Non mi hai forse riconosciuto? Guardami bene, disse Cicikov. Altro che riconoscervi. Non è mica la prima volta che vi vedo, rispose il cerbero. Ma il divieto è proprio per voi. Porta libera per tutti gli altri. Ho oh, questa sì che è bella, ma perché? Che è successo? Questo è l'ordine. Vuol dire che così ha da essere, confermò il portinaio e soggiunse: Proprio così! Dopodiché assunse una sua rietta sbadata, ben lontana da quell'ufficiosità con la quale soleva prima aiutarlo a sbarazzarsi del mantello. Pareva che pensasse, squadrandolo da capo a piedi: eh, eh, amico, quando i padroni ti mettono alla porta vuol dire che è da essere un poco di buono. Io non ci capisco niente, pensò Cicikov, voltando le spalle e incamminandosi immediatamente dal presidente. Ma questi, al solo vederlo, a tal segno si turbò che non poteva bella prima azzeccare tre parole, e barbugliò un pasticcio tale che tutti e due si fecero rossi. Accomiatatosi da lui, Cicikov, per quanto si stillasse il cervello, non seppe spiegarsi che cosa avesse inteso dire il presidente e a chi alludessero le sue frasi sibilline. Andò poi dagli altri, dal commissario. Dal vicegovernatore, dall'ufficiale di posta, ma un non fu ricevuto o fu accolto con una freddezza, con un riservo misterioso pieno di reticenze e di impaccio che gli fecero dubitare del loro equilibrio mentale. Si provò ancora a visitar qualcun altro per venire a capo almeno del motivo di quello strano contegno, ma nessun motivo poté afferrare. Girò di qua e di là come trasognato, domandandosi se lui o gli amici avessero perduto la testa e se quello fosse un sogno oppure una realtà più sconclusionata e scollata di un sogno tornò che già notava la locanda, dalla quale era uscito così bene disposto e per scacciar la mattana, ordinò che gli servissero il tè. Pensieroso e più che mai smarrito in un dedalo di congetture, prese a sorbir la sua tazza, quando di botto la porta si spalancò con impeto e Nosdriev gli venne davanti. Per un amico, come dice il proverbio, sette verste valgono un passo, gridò togliendosi il berretto. Passando di qua ho visto lume alla finestra, entriamo, dico, si vede che non dorme. Ah, bravo, ci abbiamo il tè. Ne piglio volentieri una tazza. Grazie. Oggi a pranzo mi son rimpinzato di non so che porcheria e mi sento lo stomaco sottosopra. Fammi caricare una pipa. Dov'è la pipa? Io non fumo la pipa, rispose asciutto Cicikov. Sciocchezze, come se non sapessi che tu sei fumatore. Ehi, di là, come diamine si chiama il tuo domestico? Ehi, Vakramiei, da retta. Il mio domestico non si chiama Vakramiei, si chiama Petrushka». Come come? E che ne hai fatto di Vakramiei? «Non ho mai avuto un vacra miei». «Ah, già, il servo di Dierebin si chiama così. Figurati, che fortuna quel Dierebin. Si può dire che è nato con la camicia. La zia si è bisticciata col figlio perché ha sposato una contadina ed ha fatto donazione di tutta la proprietà al nipote. ah eh, L'avessi io una zia simile». «Ma che è, amico Cicikov, che ti sei rintanato come una talpa? Non ti si vede più in nessun posto?» «Lo so che ti assorbono i tuoi lavori scientifici». Di dove Nostriov avesse tirato fuori questa ipotesi non sappiamo e tantomeno lo sapeva Cicikov. «Ah, ma dovevi vedere che scena, amico mio! Che spasso! Quella sì che avrebbe dato materia alla tua vena satirica!» Anche di questa vena attribuita a Cicikov, non sappiamo niente. Si giocava da dall'Ikachov al mercante in fiera. Ci si teneva i fianchi dal gran ridere. Perependiev, che mi stava a fianco, ripeteva ad ogni poco «Che gusto se Cicikov fosse qui con noi!» Notiamo che Cicikov non conosceva nessun Perependiev. Ma senti, adesso puoi confessare che allora ti conducesti con me davvero mascalzone. Ti ricordi? Quando si giocò a Dama. La partita, lo sai, l'avevo vinta io. Sì, caro, mi truffasti in tutta regola. Ma io da quella bestia che sono non so osservar rancore. Giorni fa, dal presidente... A proposito, da dirti che qui in città sono tutti contro di te. Dicono che tu fai dei biglietti falsi. Mi hanno messo in croce per farmi parlare, ma io niente. Ti ho difeso a spada tratta. Ho detto che siamo stati compagni di scuola, che ho conosciuto tuo padre e non so più quante altre panzane ho imbastito. «Io far biglietti falsi!» gridò Cicikov, balzando dalla sedia. «Ma tu, poi, come mai ti è saltato in testa di spaventarli a quel modo?» riprese a dire Nostriov. «La tremarella, figliuolo mio, li ha fatti ammattire, ti danno del brigante della spia! Il procuratore addirittura è morto! Gli è venuto un tiro secco! Domani si fanno le sequie, ci verrai!» Tutti loro, per dir la verità, hanno una paura matta che con l'arrivo del nuovo governatore non abbia a nascere qualche guaio per causa tua. Per conto mio, a proposito di cotesto governatore, dico e sostengo che per poco non metta boria, a farà un buco nell'acqua con la classe elevata. Noi altri ci si piglia con le buone, con la cordialità, non ti pare? Può fare, non dico di no, il comodaccio suo, chiudersi nel suo covo e non dare nemmeno un ballo, ma che vuol dirgio? Ballo più, ballo meno, la posizione è sempre quella. Ma tu, caro il mio Cicikov, lascia che te lo dica, ti sei accollato un'impresa troppo rischiosa. Un'impresa rischiosa io? Domandò Cicicov turbato. «Perbacco! Rapire la figlia del governatore, ma che si scherza? Per me te lo confesso me l'aspettavo. Ah, altro se me l'aspettavo. Appena vi vidi insieme al ballo mi venne un lampo. Scommetto di sì che Cicicov non senza un perché. Del resto sai non approvo la scelta, non è mica l'ottava maraviglia quella sgualdrinella. Ce n'è un'altra, invece, una parente di Bikusov, figlia di sua sorella, quella sì, che è una ragazza coi fiocchi, un fiore, uno zucchero, un portento. «Ma che diamine mi pasticci tu! Che ratto! Che figlia di governatore! Ti sei giocato il cervello!» proruppe Cicikov e gli schizzavano gli occhi dalla testa. «E via, smetti! Non mi fare il sornione! Le acque chete rovinano i ponti!» «Io, poiché lo vuoi sapere, sono venuto apposta per questo. Eccomi pronto a darti una mano!» «Sì, sì, vi terrò io in capo la corona nuziale, vi fornirò la carrozza, i cavalli di ricambio, tutto!» «Ad un patto, però!» Mi darai 3.000 rubli in prestito. Mi servono, caro mio, come il pane. Chichikov durante questo arruffio di parole si strofinava gli occhi per accertarsi di essere bene sveglio. I biglietti falsi, il ratto, la morte del procuratore, tutta roba imputata a lui, Cicikov, l'arrivo del nuovo governatore, tanto viluppo di accuse, di menzogne, di stravaganze campate in aria, gli mettevano addosso non poca apprensione. Poiché siamo a questo disse fra sé non c'è da perdere un minuto di tempo bisogna il più presto possibile far fagotto e chi si è visto si è visto cercò intanto levarsi dai piedi nozdriov chiamò selifan e gli ordinò di tenersi pronto all'alba si partiva alle sei precise avesse l'occhio a tutto spolverasse i cuscini ungesse le ruote eccetera selifan rispose col solito laconismo ho capito e rimase un pezzo impalato sotto la porta Petrushka, per conto suo, obbedendo alle istruzioni del padrone, trasse di sotto al letto il baule già abbastanza impolverato e prese a ficcarvi dentro, aiutato dallo stesso Cicikov, calze, camice, mutande, biancheria lavata e non lavata, cava stivali, calendario, spazzole, tutto alla rinfusa. Fin dalla sera Cicicov voleva essere pronto perché non vi fossero impedimenti la mattina appresso. Selifan, dopo essere stato due o tre minuti di sentinella, molto lentamente voltò le spalle e si allontanò e con la medesima lentezza, con la maggior possibile lentezza, discese le scale lasciandovi l'impronta umida degli stivali e stette ferma a lungo grattandosi la nuca. Che cosa voleva dire quel gesto? E qual è in genere il suo significato? Forse nel caso presente era dispetto che fosse andata all'aria il convegno di domani all'osteria con un collega di fresca conoscenza? O forse intrecciato già un romanzetto bisognava dire addio al colloquio furtivo e alla stretta di una bianca manina, nell'ora complice del crepuscolo al suono di una balalaica strimpellata da un giovanetto in camicia rossa e al sussurro delle tenere parolette, compenso ed oblio delle fatiche del giorno? O era semplicemente rammarico di rinunziare al noto cantuccio della cucina e alla fragranza dei cavoli fumanti per affrontare di nuovo la pioggia, il nevischio, la mota e ogni altro malanno del viaggio? Dio solo lo sa. Quel gesto del grattarsi la nuca ha per il popolo russo molti più significati che non si creda.